0: Tento podcast vám přináší Fortuna, Tottenham, Arsenal a jakého favorita máš ty? Psaď si na Premier League u Fortuny a získej speciální
1: bonus 13 korun na první sázky. Využij ho na iFortuna.cz. Bav se! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Je pro mě těžké popsat slovy, jakou lásku cítím k tomuto klubu. I tuhle větu napsal ve svém pozoruhodném rozlučkovém dopise fandom Arsenalu nejhejtovanější fotbalista podcastu Angličan pan Mesud Özil. Nový hráč či lépe nová položka na výplatní pásce či Istanbul. Těžko říct, co si počneme a koho teď budeme hejtovat, ale myslím, že si nějakou oběť brzy najdeme. Každopádně jste zvědaví, co si pro vás dnes fotbalový podcast Seznam zpráv připravil. Frank Lampard nejspíš končí na lavičce Chelsea a na jeho místo má přijít Thomas Tuchel. Premier League je ve své polovině, tak rozdáme vysvědčení, kdo si vysloužil jedničku a komu hrozí kule jako spraku. Probereme nejlepší hráče dosavadního ročníku na jednotlivých postech a nezamlčíme, kdo nás nejvíc zklamal. Fanoušci Reds to neuslyší rádi, ale je třeba si přiznat, že Liverpool je v krizi. Budeme hledat příčiny. No a nebude chybět sázkařské okénko ani téma Fantasy Premier League. Založil jsem si taky tým a první dvoukolo nedopadlo vůbec špatně. I vy jste nejspíš vážení a milí přispěli k tomu, že byl minulý týden Angličan, konkrétně povídání s Vladimirem Coufalem, několik dní vůbec nejposlouchanějším sportovním podcastem v Česku, za což vám Jiří Hošek s kolektivem ze srdce děkují a slibují, že neusnou na Vavřínech. Jinak máme pro vás velkou novinu. Twitterový účet podcastu Angličan je to Zavináč. Podcast Anglican, jak by člověk očekával, který budeme opečovávat spolu s Karlem Tvarohem a přinášet nejen pohled do zákulisí našeho podcastu, ale budeme pochopitelně řešit Premier League tak nějak na rámec zvukové podoby Angličana, ponoříme se do už zmiňované fantasy, budeme hodnotit, komentovat sporné situace, prostě budeme dělat všechno to, co byste od takového účtu očekávali. Ale teď už v dalším pokračování podcastu vítám. Martina Vajta, který je doma na adrese eSport.cz. Martine, ahoj, vítej v novém roce.
1: Ahoj všem i divákům a posluchačům.
0: A jak už tušíte, je tu i jeho věrný pátek s Karel Herring z magazínu Football Club. Karle, i ty vítej, ahoj. Ahoj. Kluci, uh, rozehřívací kvízová otázka, která se nepočítá.
2: Ahoj. Všechno už jste se počítá. Ze Já už si musím si odkašlat.
0: Jsem útočník Premier League a když moje příjmení přečtete pospátku, výjde vám jméno slavného českého básníka. Kdo jsem? Salach. Jo, Mohamed Salah alias František Halas. Výborně, výborně. Ale říkám, je to prostě se To jste prostě si nacvičili, ne? Ne, 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 no tak já jsem tušil, že Karel v tomhle samozřejmě bude o, o krůček napřed, ale je to jenom taková rozehřívací věc. No, musím říct, že nám pořádně zavařilo vedení londýnské Chelsea, co se týče dramaturgie našeho pořadu, protože teď, když se spolu bavíme, tak možná na personální oddělení londýnského klubu putuje Frank Lampard a přijímá tam výpověď z, z toho smluvního závazku. ale Samozřejmě teď ještě opravdu objektivně vzato tak daleko nejsme, ale ty spekulace jsou natolik intenzivní, že to asi můžeme brát za hotovou věc. Karle Heringu poprosím tě o takové krátké schrnutí. vzhledem k tomu, že jsme tady říkali, že Roman Abramovič má historicky velmi uh, malou trpělivost se svými manažery, kteří nejsou úplně úspěšní, tak pro tebe to asi není úplně překvapení?
2: Je to Roman Netrpělovič, no. není, to, není to překvapení, protože ty signály už šly v průběhu těch posledních dnů a týdnů. byť je paradoxní, že ještě na začátku prosince, vlastně někde aspoň, když jsem to zahlídl, tak Chelsea vedla ligu, ale z těch textů, které jsem četl potom, tak bylo vidět, že ta jeho, ta jeho ta trpělivost nebo ta důvěra nebyla až tak velká už v létě, už vlastně před, před startem sezony a dokonce server The Athletic napsal, že jejich zdroje tvrdili, že pokud přijde nějaká série pěti zápasů bez, bez výhry, takže to bude velký problém pro Franka Lamparda a ono se to de facto potvrdilo. Martine, dá se mluvit o
0: nějaké poslední uh, kapce? Já jsem viděl od první do poslední minuty zápas Leicester Chelsea, kdy si lišky blues úplně jako namazali na chleba a tam, kdybych se na, to, na ten zápas koukal jako Roman Abramovič, tak bych si řekl... Uh, Lamparda prostě okamžitě hážu přes palubu.
1: Hmm. Já si myslím, že tam je to včel si o té poslední kapce, hraje si tam i lehce na fanoušky, řekl bych. Ono je to s Abramovičem vždycky těžké, podle mě on není nikdy přesvědčený stoprocentně o žádném trenérovi, snad ani kdyby tam přišel Guardiola nebo Klopp a pak už stačí jako jeden jediný moment nějakého většího selhání a zaváhání a pak už je to vždycky jenom otázka toho, kdy se to stane a pak se čeká jako v uvozovkách na ten pravý moment.
0: Martine, ještě zůstanu u tebe, když velký klub vyhazuje trenéra a pokud se nejedná o nějaký opravdu monumentální fail nebo nějaký nějaký průšvih, tak logicky musí napřed zamyslet, který z adekvátně velkých trenérů je na trhu k mání. To znamená, jak tohle vlastně v těch posledních dnech, a ono to třeba bude postupně vyplouvat na povrch, šlo ruku v ruce s tím pravděpodobným tedy angažováním Němce Tomase Tuchla, který byl relativně nedávno vyhozený od Paris Saint-Germain.
1: Tak ono to souvisí už i s tím, že Frank Lampard vlastně přišel v situaci, kdy Chelsea si asi nemohla úplně dovodit nějakého elitního trenéra nebo nechtěla si ho tady tuhle tu možnost vyplácnout ve chvíli, kdy nemůže přivést nové hráče na přistupovém trhu, takže vlastně Lampard celou dobu byl jakási záplata a jenom se čekalo, že se uvidí, jak to s ním nebo nevíde. Teďka samozřejmě, co jsem četl, teda zprávy z britského tisku, tak Chelsea se pokoušela získat Ralfa Rangneka, scháněla ho čtyři měsíce, ale Ralfa Rangneka si celkem, si myslím, celá... řekl bych příčetný člověk, který pracuje na nějaké dlouhodobé filozofii, usoudil, že Chelsea asi není úplně ideální adresa, kterou by se on měl vydat. Zvlášť, když jako i ve vedení jsou lidé, kteří potřebují mít nějaké, řekl bych, pravomoci prostě a nebudou se jich chtít vzdávat a jít jenom tou jeho cestou. Takže Tuchl, když odešel z Paris Saint-Germain, napovídá tomu i vlastně to, že Chelsea koupila celkem dost hráčů z německého trhu, v těch posledních letech, takže prostě chtěla jít tady touhletou cestou. Je to prostě furt to čtu tak, že Chelsea se neustále podobně jako teďka, když řešíme v České lize Spartu, tak pořád vlastně jde nějakou stranou, ale nejde tam jako stoprocentně, aby vyjádřila tu absolutní důvěru nějakému tomu člověku, kterého oslovuje do té práce.
0: Karle Hringu, my jsme říkali o o té poslední kapce a a, o o těch čtyřech, pěti, šesti nevydařených výsledkově zápasech, ale pojďme se podívat na tu herní stránku věci a zkus, prosím tě, popsat to selhání Franka Lamparda možná s ohledem na to notorické lpění na, na, na 4-3-3, na samozřejmě tu kritiku neúplně úspěšné integrace Kaje Haverce a, a samozřejmě Wernera do, do, té, do té základní sestavy.
2: No je to tak, ty zmínil jedny z hlavních věcí, které mu vyčítali. Mluvil si i o zápase s Lestrem a skutečně to byla ta poslední kapka pro vedení klubu. Pak se rozhodli, že už vlastně budou, že už se vydají jiným směrem a že to, že to ukončí. Ale určitě se vytýkalo hodně právě Říkajeme, taktické nedostatky, špatné reakce v průběhu zápasu, když se týmu, když se týmu nedařilo pozdní střídání s Werner, že vlastně drahá posila v posouhalo po různých, po různých pozicích, nebylo to... A samozřejmě pak, když se nedaří, tak ten hráč se jde dolů, necítí, necítí důvěru a tak dále, takže tady ty hodně mu bylo vyčítáno právě ty taktické, taktické nedokonalosti, já nevím, v kterém zápase to bylo, jestli proti Manchesteru City tam bylo strašně znát, že je přehrávají ve středu pole a, a on vlastně na to nedokázal prakticky celý zápas zareagovat.
0: Hmm. Zeptám, se tě, zeptám se tě, Martine, promiň, Karle, ještě na jednu věc. kdybys byl Tomas Tuchl a teď prostě máš ten první pracovní den v Kobemu a máš před sebou ten první zápas, tak ono, když pomineme ten, 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 ten syndrom, že nové koště jakoby dobře mete a že, že se může dostavit nějaký psychologický efekt, je tam nějaká jasná věc, co by, co by podle tebe Tuchl mohl nebo, nebo měl udělat, měl změnit?
2: Takhle to nedokážu říct když Když pokládal tu otázku, tak mě vyskočilo na mysl vždycky výrok Petra Uličného, když přebíral někde tým, který byl třeba dole psychicky, tak on to používal samozřejmě nějaký sprostý slova k tomu, ale to bylo něco, fotbal hrát umíte vy, jo. Tohle tak, ale já myslím, že Tuchel je zkušený trenér, prošel velkýma, velkými Kluby, takže si, si dokáže poradit. Fakt bych ne, nechci teď říkat jednu věc nahodila, ale už to, že prostě opravdu bude asi umět ten tým obecně připravit líp právě po té taktické stránce, i když to pro ně nebude jednoduché, protože naskakuje do, do plné sezóny a, a není čas na nějaké, na nějaké trénování. Víme, jaký s tím měl problém José Mourinho, že jo, když dojížděl sezónu. To znamená, tam v tom to bude určitě pro ně velmi složité.
0: Martine, já bych tobě položil stejnou otázku. Kdybys byl, kdybys byl Tuchlem, tak tak koho bys vyndal ze sestavy, dal do sestavy, udělal nějakou nějakou prostě rychlou změnu?
1: Těžko říct, jako tam Chelsea je pro mě taková záhada pod Frankem Lampardem, protože tam, když se podívá člověk na tu soupisku, tak tam je takové množství zajímavých mladých hráčů, že prostě ten potenciál tam vidím největší vlastně možná ze všech týmů v Premier League. Otázkou je spíš prostě ta celková struktura. Já si myslím, že Tomas Tuchl musí vymyslet podobně jako třeba jeho vrstevník z Německa Julian Angelsman různé metody, různá rozestavení, různé způsoby, jak vlastně uplatnit ty hráče v jiných jako modelových situacích, jo. protože Lampard a tomu bylo taky jako dost často vyčítáno a bylo to vidět, se prostě rigidně držel nějakého rozestavení 4-3-3, když to různě třeba skládal jako ještě v té minulé sezóně a teďka spíš vlastně se tak nějak usebral tady k tomu způsobu rozestavení a moc to těm hráčům jedno nesedělo, jo? tam Werner vlastně hrál z levé strany, Havertz tam v tom systému neměl moci jednoznačný místo, a spíš si myslím, že opravdu je třeba jako lépe nejenom reagovat na ten vývoj zápasu, ale i na ten jako nějaký herní plán, se kterým se do toho jde a to Thomas Tochl vlastně musí tam v tom týmu vybudovat a on to umí, protože on jako různě, strašně dobře pracuje na tréninku s jako takovými různými metodami jak vnímat ten prostor, jak vnímat to hřiště do trojuhelníků, měnit vlastně i třeba ty, ty tvary vlastně těch tréninkových ploch a v tomhle tomu on dokáže should if tom velmi rychlém časovém sledu z toho týmu dostat to nejlepší, takže jako vlastně on je takovým tím ideálním v něčem trenérem pro Chelsea v tom, že pojí jednak určitou jako dlouhodobost v myšlení a jednak taky třeba dokáže nějak krátkodobě na to reagovat, což dokázal vlastně v Paris Saint-Germain si myslím myslím.
0: Já za sebe bych dodal k tomu, co říkáte, asi tu věc, že, že já bych těm, těm klukům řekl, ať hrají daleko víc pro radost a ať v těch situacích, kdy se dostanou fakt 16. do blízkosti 16 Tak aby zkusili prostě nějakou průhnikovou přihrávku, centr nebo střelu, protože když si zmiňoval ten zápas proti Manchesteru City, tak si pamatuju, že tam třeba byla ta úvodní pasáž, která z pohledu Chelsea nevypadala vůbec špatně, kdy oni třeba útočili fakt v sedmi nebo osmi lidech, dostali se na hranu 16 do takové celkem nadějné pozice. Ale potom jako by jim jako chyběla, chyběla kuráž, nebo si řekli, hele, narazili jsme teď zrovna na nějaký jako, taktický model, který, který nemáme, jako, na, na, na který naše příprava jako, nepamatovala. No tak, tak pojďme se vrátit, otočit list jako o jednu stránku zpátky a, a vrátit se do nějaké jako, situace, na kterou pamatujeme. Ale ještě se tě, Karle, chci zeptat na jednu věc. Já jsem v jednom britském, a myslím, že to byl nějaký bulvární list, včera četl takovou spekulaci o tom, že ohledně Lampardova osudu měla probíhat docela jako velká hádka mezi Romanem Abramovičovem a Marinou, Marinou Granovskou, tak nevím, jestli si to taky, uh, taky zaznamenal. A já, já se přiznám, že jsem, že jsem to jenom tak jako proletěl a úplně jsem ani nepochopil, kdo, kdo měl toho Lamparda hájit a kdo naopak měl žádat jeho střel.
2: No, o hádce jsem nečetl, ale z toho, co jsem rychle teďka, když ho vlastně odvolávali, projížděl, tak uh, tam Jeden z těch hlavních bodů, který popsali, je ochlazení vztahů mezi jím a Marinou Granovskou. Takže bych nedokážu říct, jestli tam byla hádka, jestli se o Roma na častáva nebo ne, ale popisovali tam, že už vlastně v létě došlo k ochlazení těch vztahů, v létě už byly tam pochybnosti, jestli skutečně na to má. Takže je to, je to bráno jako, jeden z hlavní, jako jedna, jedna z hlavních příčin, že že už prostě nebude trenérem Chelsea nadále. Ale tam samozřejmě, když jsme se ještě bavili, to trošku odbočím, o té, o, té, o, těch trenéři, o, těch, o té taktice, o té vyzrálosti nebo nevyzrálosti. Velmi zajímavě o tom mluvil Jamie Carragere, že pro tady tu jeho generaci těch hráčů, kteří byli ve špič, jako špičkou jako hráči, pro ně je strašně složité naskočit do té trenerské kariéry, protože oni by si měli projít samozřejmě nižšími stupni, nižší třetí ligou, druhou ligou, a vykopat se, takzvaně, nebo vytrénovat se, nebo jak to říct. Frank Lampard byl jeden rok v Derby County, pak Šohenerka do se. To je prostě obrovský skok. Jo. Gary nevylšel do Valencie, tam to ještě navíc nefungovalo vůbec klubově. Další obrovský skok, nebyl na to připravený. A on zároveň říká, ale oni samozřejmě do třetí ligy, do čtvrté nepůjdou, že vzhledem k tomu, jaký mají. Přesně tak. Z toho pohledu třeba cesta Stevena Gerarda vypadá zajímavě, slibně, protože přece jenom Rangers nejsou pod takovým drobnohledem, byť ve Skotsku ano, ale myslím celosvětově globálně, tak jako třeba Chelsea, že jo? takže on se tam může opravdu jako získat ty zkušenosti, které Franku Lampardovi chyběly.
0: Pánové, nejen Chelsea živ je člověk a když ještě zůstaneme s Karlem Herringem a Martinem Whitem v té škatulce aktuální dění, tak jsme už naťukli transfer Mesuta Özila do Fenerbahce Istanbul. Martin White jeho srdce hoří pro londýnský arsenal. Tak by mě jednak zajímal, ten, ten bezprostřední pocit, kdy jsi přečetl nějaký ten tweet nebo tu potvrzující informaci, která spečetila tenhle, tenhle přestup. A jestli by si nám nemohl přiblížit ty samotné jako okolnosti té jak brexitovou terminologii rozvodové smlouvy mezi, mezi Ezylem a Arsenalem, protože tam se samozřejmě jednalo o velmi vysoké finanční závazky jedné strany vůči druhé.
1: Taky se to táhlo dlouho jako Brexit, že? To celé ta odcházení jako my jsme... Ezila, protože evidentně jako obě strany už se chtěly, nebo minimálně Arsenal se chtěl s to mezilem rozloučit už dávno. Usilovalo to v létě, ale prostě tamto z různých jako smluvních povinností a vyplývajících prostě těch návazností jako nebylo možné to, to udělat. Já si myslím, že jako pro obě strany, nebo i pro fanoušky, pro všechny, je to jako velká úleva, že tady tohle bolest, nebo jako jak to říct, prostě jako pain in the arts v podstatě obou strana už, už skončila a bude strašně zajímavé vlastně sledovat i ten zilův přerod osobnostní, si myslím, jaký bude teďka nastávat ve Fenerbachče, protože on Myslím si, že ten obrovský jako kariérní zlom, ono se k tomu už tak nějak směřovalo dlouho, ale ten velký kariérní zlom po něm, u něho byl po mistrovství seta, kdy Německo skončilo ve skupině, poprvé po válce, on za to byl hodně kritizovaný v něčem právem, v něčem neprávem, hodně ras- komentářů vlastně i ze strany jako prominentních lidí na jeho stranu bylo jako rasistických, proti čemuž se on, si myslím, velice jako právem ozval na druhou stranu. Jedna věc je ozvat se A to byly, byly hlasy hlavně v
0: Něme- hlavně Martina skáču v Německu
1: Přesně tak, přesně tak. A jedna věc jako je teda proti tomu se ozvat, což Mesut Özil vždycky uměl. Druhá věc ale je... je na to nějakým způsobem odpovědět na tom hřišti. A ačkoliv teda Arzen Wenger o něm říkal, že to je velký bojovník a že si to o něm jako nikdo nedovede představit, jak velký jako to byl bojovník, tak prostě jako řečeno trošku basketbalovou terminologií, on je takový ten skotý Pippen pro Michaela Jordana, jako on není nikdy prostě takovou tou postavou číslo jedna, nemohlo to na něm stát, nemá na to prostě osobnost, aby vlastně on sám to všechno zlomil a uh, myslím si, že Arzenál udělal chybu, když si myslel, že on to celé může zlomit. Myslím si, že ho trošku jako i lehce obalamutil, když on přicházel v roce 2013, že se teďka teda uh, kolem něho vybuduje ten velký tým, který se bude vyhrávat tituly, nikdy tam vlastně potom nepřivedl velké hráče, tak aby ten tým takhle byl sestavený, takže v tomhle směru i zil, ale zase na druhou stranu on nedělal dostatek proto, aby to vlastně zlomil na vlastní pěst a tomu klubu v těch v složitých zápasech pomohl tak, jak to chtělo. Ale nemyslím si, že to je všechno jako jeho chyba, je to strašně jako, jako komplexní věc. Myslím si, že ani fanoušci ho nebudou vnímat jednou tak černobíle, že je to prostě nějaký hmm. prostě hráč, kterýmu se nechtělo. Myslím si, že tomu nenapovídají ani statistiky, ale podepsala se na něm strašná, jenom abych to uzavřel, jako tam je zajímavý, podepsala se na něm strašná spousta věcí. Jednak jak se měnil fotbal a jak se měnila společnost. A tohle si myslím, že on nejvíc vystěl za těch posledních deset let.
0: To, to se mi líbí, tenhle postřeh, ale je, jestli by si ještě mohl se vrátit k té mojí původní otázce, jak to bylo s tím, s tím finančním vyrovnáním. Musel, musel, muselo Fenerbahče nějak Izila uh, vykoupit, nebo on taky slevil, nebo tam vlastně ty detaily ještě úplně nevíme.
1: Teď se přiznám, že tohle to úplně přesně nevím. Tam jako je určitě spousta věcí, které jsou smluvně daný. Arsenal si myslím, že musel Zilovi něco vyplatit, aby se ho zbavil. Pro, něho vlastně, pro Arsenal bylo klíčem to, že se může Zila zbavit a že už Vlastně tam ani neměl jako co získat, kromě toho, že se ho úplně zbaví a fyzicky v tom klubu nebude. Jo? To, je, to je vlastně to jediný, a de facto to hlavní. Zel se asi musel taky zbavit části svého platu, ale tady jako asi jenom víceméně spekuluju. To jsem jako ty zprávy úplně nezaznamenal.
0: Mě hrozně zaujalo to, co napsal dneska ráno námi všemi obdivovaný, uznávaný Athletic, který se snažil už ten Ezilův příchod na, na Emirates dát do nějakého kontextu a připomněl, že už ten samotný příchod z hlediska tehdejšího kádru, ambicí a toho fungování byl asi docela necitelný, nebo ne, necitlivý, abych použil to správné slovo v tom kontextu, že tehdejší útočná klíčová čtveřice, což byl uh, Wolcott, Kasorla, žirů a už v podstatě do do zapomnění upadavší Podolsky v té předchozí sezóně všichni tihle čtyři hráči zaznamenali dvouciferný počet branek v Premier League. Už se tam vlastně velmi velmi zdárně jevili hráči, jako byl třeba Aaron Ramsey. A jestli tehdy fanoušci si říkali, že se za něco má dát ranec peněz, tak za jednoho z nejlepších světových brankářů nebo za fantastického stopera a že, že Ezil jakoby fajn, ale v tomhle, v tomhle mixu, a to už zase mezi tím samozřejmě spousta lidí eh, jakoby zapomněla, takže eh, ten Ezilův příchod jako nedával navzdory tomu, že on hrál samozřejmě několik sezon výborný fotbal, takže to celou tuhle generaci, a samozřejmě jsem ještě zapomněl třeba na, eh, na, na, na Wilshere a Oxlada Chamberlaina, že to, že to ten růst téhle generace, ten jeho příchod vlastně Karle narušil.
2: Je to tak, že se tenkrát řešilo, záloha nikdy nebyla problém, nebo co si vzpomínám, v té době, v té éře nebyla záloha problém pro, pro Arsenal. Tam se vždycky řešil zadek, že jo? tak jak si zmiňoval, třeba stopeři. A, takže bylo to překvapeně. Ale myslím si, že, myslím si, že tehdy hodně Arsenal reagoval na to, že chtěli dát signál, podívejte se, my jsme schopní koupit takového hráče, protože do té doby, ty roky předtím, Arsenal jenom prohrával. Ten jenom prodával všechny ty hvězdy, jakmile tam někdo se stal hvězdou Premier League, tak šel dál, tak šel do City, šel do United, jo, nebo šel mimo Premier, mimo Premier League. Takže oni podle mě to tenkrát chtěli udělat jako signál, podívejte se, my jsme tady pořád dokážeme přivát, přivést velmi jako top, hra, top hráče se skvělým renomé a tak dále. Akorát prostě tam přivedl ho na pozici, která nebyla slabinou v Arsenalu.
1: Hmm. Já bych to viděl stejně, jestli tam jenom můžu dodat jako přesně to Karel strašně dobře vystihl. On ten Arzenál i strašně potřeboval ten signál, odešli Van Persie, Nasri, Fabregas. Vlastně ten klub byl v takovém taky jako spíš regresi, než ani stagnaci na druhou stranu, ale už zalepil ty dluhy, teď vlastně byla otázka koho přivést, jo? protože on se řešil dostej útočník, Gerard, hlavně teda útočník, Goain tam měl vlastně přijít, což by možná jako vlastně ve výsledku byla v tu dobu i lepší lepší možnost než přivést Zila, ale e, jasně, stoper, brankář určitě. A na druhou stranu ščen, Ščenzny, který tam byl, tak vlastně teďka v Juventusu ukazuje, že jako mohl být jedním z nejlepších brankářů na světě, akorát prostě Varzenalo s tou pozicí vždycky měli problémy. E, stoper, jasně, ale v tu dobu se fotbal strašně měnil a spíš než aby se kupoval nějaký stoper top, který by to měl všechno v noze a dokázal rozehrávat za nějakých 50-60 milionů eur nebo liber, tak si to ty kluby museli umět de facto vychovat a jako svým způsobem uděláte větší signál tím ofenzivním záložníkem nebo spíš stoperem. V tu dobu, ve které se to řešilo. Z této optiky mi to dávalo smysl. No?
0: Mesut Özil odchází Martin Odegord Možná přichází uh, v strašně zajímavé jméno. Uh, Martine už je uh, ruka v rukávě a mělo by to být tedy čisté, čistokrajné jako hostování bez možnosti koupě, nebo jak, 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 se, to, jak se to peče?
1: Tak s Artletou jsem sice nemluvil, ale za to uh, tak člověk čte atletik, tak vidí to všude možně ty zprávy, že vlastně je to celkem hotový je to zajímavé, já si myslím, že prostě pro Arsenal je to teďka vlastně jako ideální způsob, jak nahradit Zela nějakým velkým jménem, který trošku vzbudí nadšení v těch fanoušcích. Je toho svým způsobem dává to smysl, protože tam strašně chybí kreativita ze středu hřiště. V poslední době Degord je může tomu týmu předat, s Reálem sosiedat předváděl jako velice zajímavé výkony už předtím v Herrenwénu. Ale na druhou stranu je tam zase ta další věc, že prostě byl neustále zraněný teďka a jestli to bude podobné jako s těmi dalšími lednovými příchody, které Arsenal udělal v těch minulých letech, tak to se teda fakt máme na co těšit.
0: Co, co Karel Herring, největší tady široko daleko znalec skandinávských fotbalistů, na to říká?
2: No jeho tak nasledovaného nemám, protože už hraje ve Španělsku, ale jako já bych navázal na Martinovu poslední větu, protože to je, to, na to jsem myslel, když vlastně odpovídal na tvoji otázku. Uh, jako bych byl velmi opatrný, protože s nějakým okamžitým impactem. impactem no, ano, dopadem, ano, důsledkem. Dopadem, protože víme, jak to bylo v těch předchozích zónách. Když, když vejdete nebo vstoupíte do Premier League, fakt, ale to je do rozjetého vlaku jiný tempo, prostě nemáte čas se hrát s tím týmem očekávání, protože tam vám nikdo moc nebude, neříkám, že budu chtít hnedka za týden výkony, ale prostě to očekávání je extrémní, takže fakt bych byl mile překvapený pokud by mu to nějak sedlo a vyšlo, protože ty předchozí ta předchozí hostování lednová nebo tady ty panic loans nebo jak to nazvat se moc, se moc jako nedařila
0: Jsi to hrozně hezky vyslovil. Mně to, to, to znělo jako penny clowns, jo? jako prostě penco, pencový clown. To, to, to taky to se, se dá použít, uvidí, no, to, se to se pak dá taky uvidí, to se Ale kluci, ještě, ještě poslední douška do škatulky aktuálně a tím probubláme tematicky k tomu pololetnímu vysvědčení Premier League. Dvě zásadní zprávy o zdravotním stavu. Zranění stehenního svalu Kevina De Bruyneho 4 až 6 týdnů mimo hru, byť tam se možná může, může jednat i o nějakou takovou zase informační hru, třeba bude Belgičan zpátky dřív, než se, než se nadějeme. A operace Keely, Jamieho Vardyho, což taky bude znamenat asi nějakých minimálně, minimálně 14 dnů mimo. Pánové, pro oba, velmi krátce prosím, komu bude ten jejich klíčový hráč víc, víc chybět. Jako pro ty, kteří se teď rozjeli, to je docela jako zdrcující zpráva. Začnu, začnu, Karle, u tebe.
2: Je to zdrcující, on to Guardiola nějak jako <coughs> <pardon> <coughs> nespochybňuje, takže je to hráč prostě jeden z nejlepších na světě, tak jak je složité ho nahradit. Vardy je zase specifický tím svým stylem, Lester to udělal z mého pohledu dost zajímavě. On opravdu vyčkával, oni věděli, že na tu operaci musí jít, ale vyčkával, do jakého období ji zařadit. A teď, když se podíváme na ty čtyři zápasy, oni tam mají, mají tam Leeds, mají tam, nejsou to prostě zápasy proti úplně top týmu. No, tak mají tam Everton tam, teď? Uh... Mají tam Everton, ale to si myslím, že je tak jako nejvíš z toho, co jsem si tam rychlostí tam, Nejsou tam City, není tam prostě Liverpool a tak dále.
1: Navíc potom začnou to... evropský
2: poháry, že jo? Jenom... A pak bude, ano, na, na slávě, ale když jsem to tak počítal, tak by měl být, měl být zpátky. Ale chci říct, no, že si to zajímavě, zajímavě naplánoval, Ale myslím si, že obecně je to slo- složitý, protože City zase má mnohem lepší tým okolo, jo, než, než lestra a, a Vardy, je, Vardy je unikátní. Tak možná v tuhle fázi bych řekl, že víc bude být krátkodobě chybět Párdy, ale oni tam mají zase relativně příjemný, nebo příjemný, eh, schudnější los. Abych tam a ne chceš nechceš tomu něco dodat?
1: Jednou větu bych jenom k tomu vřel, k tomu cíli, jaký chce Manchester City a k cíli, jaký chce Leicester, tak vlastně si myslím, že Kevin De Bruyne bude chybět víc, protože prostě ten boj o titul je daleko nemilosrdnější než boj o tu čtyřku, kterou, ve který se jako Leicester obejde třeba, když dva, tři zápasy bude nějak jako slabší, protože ostatní týmy tam taky potom klopítnou.
2: To je dobrý pohled.
1: Pololetní
0: vysvědčení Angličana určitě budu rád, když se podíváte na náš web seznamzprávy.cz v naší fotbalové sekci Jiná liga najdete takové písemné vysvědčení, které jsme dali dohromady s Karlem Tvarohem a to jak určité slovní hodnocení, tak známky pro jednotlivá mužstva a my jsme byli, myslím, docela nakonec hodní, protože jedničku od nás dostali Manchester United, Leicester možná pro někoho překvapivě Southampton a jedničku mínus nebo jedničku až dvojku potom. Citizens, Aston Villa, Liverpool, Karle, představ si to, a s přimhouřením obou očí asi i Leeds, i když tam bych já osobně byl, byl přísnější. My teď nebudeme se dívat na ty jednotlivé týmy, protože o tom se bavíme v podstatě neustále, ale zkuste teď přednést takovou, takové laudácio a krátkou obhajobu toho, koho vy jste nominovali na zatím nejlepšího hráče těch prvních 19 kol. Otázka na Martina Vajta z eSports.
1: No, jako těch hráčů samozřejmě, kteří by si to zasloužili je víc A si neměl začínat Normálně laudát si ho na
0: jednoho konkrétního hráče.
1: Ne, To je těžký, to je těžký To je strašně těžký No tak řekněme Bruno Fernández si myslím, že ten si to asi ten si to asi zaslouží protože hlavně díky němu Manchester United šel po té koronapauze nahoru a hlavně díky němu teďka bojuje o titul
0: Jasné, stručné, srozumitelné. Tak, laudácio Karla Heringa na jeho favorita.
1: No já jsem váhal mezi
2: Kevinem de Bruinem a Brunem Fernandesem a, a tam jsem zvolil Bruna Fernandesem, protože ten jeho vliv, na man, to, co říkal Martin, bych se opakoval, ten jeho vliv na výsledky Manchesteru United je, je obrovský, ty, ty jeho statistiky jsou uchovatné, takže za mě je to v tuto chvíli, byť jsou tam góly z penál, tak za mě je to v tuto chvíli on.
1: Doufám, že to samý budeš po mně o pár vteřin po mě opakovat potom v následném kvízu. Tam
0: se, tam se potom určitě změní pořadí, tak ke vízu se určitě ještě dostaneme. Ale e- Jiří Hošek dodává, že s Brunem Fernandešem nemá problém a hlasoval by pro něj asi Taky. Možná bych měl jiného favorita, kdyby byl Tottenham přece jenom trošičku víc než na té páté příčce. <tějí> tak, nejlepší brankář. Já musím říct, že obě ruce bych zvednul pro Emiliana Martíneze, protože to je opravdu takový skoro popelkovský příběh, protože do jara 2020 v podstatě nikdo nevěděl, že, že, že umí, umí tak dobře chytat, což ukázal v Arsenalu a, a teď to potvrzuje i za, za obranou Aston Karle, koho, koho ty jsi nominoval na nejlepšího golmana?
2: Ano, stejného, stejného, jako ty a to z toho důvodu, že opravdu jenom, nejenom, že Aston byla hraje výborně, ale ta čísla, defenzivní jsou, jsou jednoznačně jedna z nejlepších v Lize a on na to má obrovský podíl, takže za mě určitě Martinez.
0: Martinez?
1: Strašný sympatiák, myslím si, že měl docela smůlu v Arsenálu vždycky na ty zápasy, do kterých se dostal v minulosti, že tam prostě nedostal tolik příležitostí. Ale jinak ještě kdybych měl vypíchnout tak Leno a Ederson. Přece jenom není náhoda, že si ty dostali jenom 13 gólů letos v lize. I s takovou stoperskou dvojicí, třeba dejme tomu, která nebyla vždycky úplně 10%.
0: Ta stoperská dvojice Manchester City šla průtce nahoru a nakonec se ustálila na podobě, na které bychom asi netrvali na začátku toho letošního ročníku Ruben Díaz. Ano, ale John Stones tam působí jako určité překvapení a ten, ten Ruben Díaz se objevil na celé řadě anketních lístků přispěvatelů Angličana, ale já se přiznám, že mám hroznou slabost pro Joa kancela. Za mě je to úžasný hráč tou svoji univerzálností a, a a vyváženou tou obranou útočnou hrou a to, že dokáže hrát fantasticky na levé i pravé straně obrany, je až neuvěřitelné a stejně tak teď ho třeba na byť několik minut nasadil, nasadil Pep Guardiola i do středu zálohy a taky tam působil velmi velmi nadějným dojmem. Ten, ten by mohl mít ještě daleko lepší statistiky, mohl mít podle mě už nějaké branky asistence na svém kontě víc než reálně má, ale třeba mu pšenka pokvete víc v té druhé polovině sezó Karle, ty máš koho z obránců na, na svém anketním lístku?
2: Tak já jsem dával, já jsem zase samozřejmě dlouho jsem uvažoval o Rubenu dia, Diazovi, nebo Diazovi, jak říkáš, ale nakonec jsem dal Fabiňa, protože ten jeho přerod prostě ze záložníka na stopera. A teď dnes se nebavíme o výsledcích Liverpoolu, které jsou špatné, především co se týká střílení branek k tomu se dostaneme, tak to, jakým způsobem to zvládli, zvládl on tu roli a te čísla, vlastně oni dostali osm gólů od chvíle, kdy, kdy se posunul kdy, blize, kdy se posunul do obrany, tak by dali jeho.
0: Tak Martin, ty jsi souhlasně kýval, když jsem pil Odina, žová kancela, takže přidáš se ke mně?
1: Tam nemám co dodat, jenom jako chci říct, že Manchester City už je trošku, jako dokáže víc proniknout do těch obran soupeřů a na tom má on taky celkem podíl, si myslím. Potom, jak se zabudoval v týmu.
0: Říkejme mu takový otvírák na konzervy. No. <laughs> tak. Plynule jsme celkem přešli přes Joa Kancela a konec konců i Fabíně do, do záložní řady. Tak tu možná asi odbudeme tím, že když se shodneme na Bruno Fernandéšovi, tak můžeme asi uh, plynule přejít do, do škatulky útočník, protože tady, tady asi není celkem co řešit. Může... A,
2: na tu se Jirka ozvláště těší.
0: A ještě, se... ještě teda
1: k záložníkům je potřeba no, si dodat Matine. Ještě potřeba si dodat Jacka Greeleyše. Ten je hmm. teda jako nějak ultra nesympatický, čím si, ale vlastně ve výsledku jako... Na něm ta ten stojí. Takže.
0: On, má, on má v sobě něco takového trošku spratkovitého, ale já musím říct, že mám pro něj fakt jako velkou slabost a jestli jste si všimli, tak o něm mluvil s opravdu velkou úctou a respektem Vladimír Coufal. Že když to bylo zajímavé, no. Jestli, se, no. jestli někomu tedy v podstatě nejde sebrat balón jako, jako Hazardovi v jeho nejlepších letech v Chelsea, tak, tak je to právě Jack Grealish. Tak, Karel, ještě chci něco jen, dodat.
2: Jenom k tomu, protože jsem byl na zápase v minulé sezóně Brighton-Aston Villa a byl jsem tam s lidma, který o fotbale tolik nevědí nebo moc tolik nesledují a ten zápas končil jedna jedna, Jack Grealish dával gol na jedna, ale i oni, kteří vlastně se o to nějak nestarají, tak jestli měli říct jedno jméno hráče, který je zaujal na hřišti, tak to byl on, protože on s tím balonem je fakt úžasný. Tak
0: a nejlepší útočník a já schválně s pokorou a skromností sobě vlastní nezačnu, ale nechám, nechám prostor vám. Tak Martine.
1: No to je skvělý, že mi to takhle přenecháváš jako prvnímu. Koho tak asi bych tam mohl dát? Jako, určitě, určitě ještě kdyby hrál Lukas Podolsky, tak bych dal jeho pochopitelně. Ne, tak jako já tam nemůžu přece dát Harry Hokejna, takže já tam dám aspoň Jon se mi strašně líbí jo, svým to, ti, to, ti
0: celkem, to ti celkem schválí. Ale tak, teda jako je vidět,
1: že moc na něm je, Jose, je na těch dvou, jak je vlastně ten a Jose Mourinho závislí. A ten Gareth Bale taky jako pěkně vyšel, to zase musím říct, že to bylo super.
2: Promiň, já bych jenom řekl Gareth, Gareth. Yeah. dobře, v tom, dobře se, v tom se často chybuje, cvičil jsem Gareth. si to každý týden, abych udělal jirkový radost a čekal jsem na tu šanci. Teda, velké do, plus to, pro Karla Heringa. Že jsem to nepropás. ale co se týká hlasování, tak občan Kane určitě, určitě jako jednička, byť jsem taky zvažoval buď Sona nebo jeho, ale ta čísla, ty statistiky se naklonili pro Harryho Kanea.
0: Tak já v poměru hlasu 1 k 1, tak já se těsně přikloním na stranu Keina, protože si myslím, že on je opravdu vlivnější jako na tom hřišti a asi i mimo to hřiště, ale ta sonová sezóna zatím je opravdu úchvatná. Tak a poslední škatulka nebo rubrika, na kterou si chci zeptat, je nejlepší trenér a tam začnu třeba u Karla Hringa z Futbolklubu.
2: Tak já jsem dával Brandona Rodgerse, i když seznam těch trenérů, který by se dali dát, je fakt delší určitě, ať už je to Dean Smith nebo nebo Ralfa Zenitl, protože ty jejich týmy, nejenom, že jsou vysoko v tabuce, ale předvádí zajímavý fotbal, ale pro mě prostě Brandon Rodgers, pokud je někdo opakovaně s velmi dobrým týmem, ale ne úplně top-top, se pohybovat na špici Premier League, tak je to to mimořádný mimořádný počin a když se vždycky bavíme o nějakých trenerech pro ty největší nej, týmy, ať už, to by, ať už je to Chelsea, United, City, nebo teď nebudu říkat Liverpool, tam asi ne, protože se tam spíš mluví o Žaradovi, ale je to prostě trenér, který se bude skloňovat pro tady ty největší, největší kluby a naprosto po zásluze, protože už jsem to říkal několikrát, myslím si, že není úplně doceněný.
0: Já tedy hlasuju pro Deena smise, protože když si vzpomeneme, jak se Aston Villa Horko těžko zachraňovala a když si podíváš čistě na ten kádr, Hmm. Tak si řekneš, to, to je prostě mužstvo na nějakou třináctou až sedmnáctou pozici. To znamená, on podle mě z nich, z nich vysosává, co si, co prostě vysoce překračuje plán. Nedokážu to úplně přesně popsat. Je to je to samozřejmě ta Grýlišova virtuozita, ale je to podle mě i něco, něco navíc a on v tom má hodně, hodně prsty. Martine, jak ty to vidíš?
1: No, já tady mám ještě doma e, celkem čtyřmetrový zdi, hodně bílého prostoru, jak přemýšlím, že bych si sendal portrét Brentna Rogersa v nadživotní velikosti, jak to on má sám i doma. E, no, jako tady samozřejmě narážím na to, co je prostě na něm pořád takovýho trošku nesnesitelného, ale upřímně řečeno, jako vlastně mu to, to vlastně mu to strašně přeju, to, jakým způsobem dokázal Lester obrátit, a tam si myslím, byl jako zajímavý. The cat sat on the mat. Nevím, jestli to Carragher říkal v nějakém podcastu nebo přímo na Sky Sports. Mimochodem teda ten jeho podcast Ještě jak se to jmenuje? The Beautiful Game nebo The Greatest Game. To, ten jako taky silně doporučuju. Tam má jako spoustu rozhovorů se zajímavými fotbalovými osobnostmi. Ale mám tam právě říká, že u Brandona se je to takový vtipný, že on kdyby byl z jiný země, takže by to všem přišlo normálně, jak on mluví a že by se nad tím jako nikdo moc nepozastavoval, ale on jak je vlastně strašně jako intenzivní a takový v něčem přepjatej, tak to prostě těm Britům strašně není vlastní. Hmm. A on to hmm. ještě jako tak extrémně přehrává a, a hraje na tady notu, že... Ale myslím si, že už se s tím trošku aspoň naučil pracovat a je vidět, že jako musím říct, že vlastně v každém tom klubu on byl uh, hrozně úspěšný. A teďka třeba, i když se podíváte na ten rozhovor s Jamesem Madisonem, jak s ním vlastně pracují, tak to mě vlastně docela jako zaujalo. A ten rozhovor mimo jiné doporučuju. Tam jako je vidět to, co by se mělo zavíst, že rozhovory po zápasových s až po sprše.
0: Tam to bylo opravdu silný rozhovor po všech stránkách. Říká Martin White, jeden z hostů nejnovějšího vydání podcastu Angličan. My si v něm teď dopřejeme krátkou pauzičku a potom bude s vámi podcast Seznam zpráv zase zpět.
1: Dobrý den,
2: tady je Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší, autoři politické talkshow dole. Kauzy, boj, ovliv i šeptanda z kuloáru sněmovny.
1: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude.
2: Každou středu nás najdete na Seznam zprávách, na Spotify, v Apple Podcast a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte
0: vlevo dole, pohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme. S vámi opět Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv s Karlem Herringem z Football Clubu a Martinem Weitem z eSport.cz, který si v předtuše blížícího se vízu stačil už i odskočit teď v tom krátkém poločase. A my tam teď máme takovou nepravidelnou, nebo možná mě by se celkem líbila i pravidelná rubrika s názvem krize Liverpoolu. Karel Herring by byl samozřejmě proti, ale... Karle, když si vzpomenu na 19. prosince 2020, výhru 7-0 na hřišti Crystal Palace, a našel jsem si, že Mikoláš Tuček napsal pišně napsal na sociální sítě, to se bude Ježíškovi jako špatně trumfovat, nebo tohle jako Vánoce těžko přebíjí, totální jako euforie, hype, první pozice. Uh, na programu zápasy proti relativně velmi, velmi slabým týmům, jako West Brom a, a Newcastle. A, a najednou jako spadl, spadl řetěz a, a spadla na Liverpool jako šílná deka. Řečí čísel je to pět ligových zápasů bez výhry, čtyři poslední zápasy bez vstřelené branky. Prosím tě, zkus, zkus nějak jako uceleně se vžít do toho a popsat člověku, který není takový insider, co se to jako stalo.
2: No, zkusím to uceně, ale je to samozřejmě na delší, na delší dobu. Zkusím to zhrnout na ty zkus to, zkus to shrnout, to tě a ty měž tak to to krátce zhrnout a já tě přeruším. Jasně. Já si, myslím, ty jsi zmiňoval spadlý řetěz a tak dále. Já bych to přirovnal, nebo když jsem se na to připravoval, tak mě to právě napadlo. Musíme začít zraněními, raněními. Respektive měli bychom se vrátit i do léta, protože prostě vedení klubu Nepořídil, odešel Lovren a vedení klubu nepořídilo místo Stopera, Což se pak v průběhu další sezóny ukazuje, ukázalo a ukazuje jako, jako prostě fatální, fatální chyba. Jo. Ale pak vlastně, když vezmeme ta zranění, Van Dijk, Gomez, Jota a tak dále, na začátku to nevypadalo, že by to Liverpool nějak, že by to nějak výrazně, výrazně poškodilo nebo zbrzdilo, ale já jsem to dával, dávám to jako příklad, že když máte auto, něco se vám tam pokazí, jeden válec nejede, tak ještě furt jedete, něco třeba i trvačností a ještě to bouráte. Ale potom vlastně, když se další součástky začnou ukazit, nemáte čas to opravit, tak už to někde najde na svůj, na svůj limit a už se to prostě zastaví. Je to vidět u obrany, tam samozřejmě ten základ, ty góly sice nevypadají ty statistiky tak špatně. Ale ve chvíli, kdy stáhnete Fabínia a stáhnete Hendersona ze, ze středu zálohy do obrany, Oni to tam nějak odehrajou, ale ta záloha pak má problém, protože, a je to vidět v těch zápasech hlavně proti těm slabším, záloha s Fabiněm, s s Hendersonem, Vijnaldum taky, oni umí vyhrát, oni umí získat míče, oni presují fantasticky, vyhrávají ty míče vysoko a pak ten útok se odehrává nebo zakládá ten protiútok ve ve fázi hřiště, kde je ten tým zranitelný, zatímco teď to vyhrávají mnohem níž a ten tým sice útočí, ale pro... Pro Salaha, oni útočí, to bylo vidět proti Burnley, oni proti Sauhetnu, oni útočí ve čtyřech proti osmi, proti sedmi, oni už jsou v tu chvíli sformovaní. Chodí tam centry zbytečné, ne zbytečné, ale chodí tam jeden center za druhým, a u kterých ho dopředu víte, jak to dopadne, že to tam někdo odhlavíčkuje, že to tam prostě se někdo odkopne. Ti hráči tam vůbec nemají ten prostor, na který byli zvyklí při těch Brejcích. Jo. Hmm. Já bych, Takže já bych to tady takovou
0: suvku, hm, tohle je určitě výborný, výborný výkop. Uh, já jsem začal paradoxně právě po tom zápase s West Bromyčem nějak jako víc sledovat Salaha, protože jsem si ho pořídil do své sestavy ve Fantasy, se celý jako dosavadní průběh ročníku jsem se tomu bránil. A musíme říct, že třeba proti Newcastle, on, on běžel dvakrát, dvakrát na branku a, a, a nedal to. Někdy, někdy my, my hledáme hlubší příčiny, ale někdy prostě ti to přestane vyloženě lepit. Nebo proti, zápase proti Burnley, tam byla v druhém poločase, kdy, kdy přišel, přišel na hřiště, si dobře vzpomínám, tak byla střela z pravé strany hluboko uvnitř 16. to bylo snad z nějakých 6, maximálně 7 metrů na bližší tyč, kterou Poup naprosto fantasticky vytáhnul. Uh, troufám si říct, že takových 12 nebo 15 brankářů Premier League by uh, v téhle situaci inkasovalo. Ale v těch, v těch některých dalších zápasech, buď kombinace jako Salah a Mané, nebo Salah a Firmino, oni působili dojmem, že jsou jako po flámu, že se tam prostě nasčítali ty najeté kilometry A že že už jako ten, jak se tady neustále bavíme i v souvislosti s jinými týmy a třeba i v souvislosti s Kejnem a Sonem, že tam někdy třeba chybí takový ten ten, ten hlad, tak tady jsem měl prostě velmi intenzivní pocit, že oni by fakt radši jako byli na maserském stole nebo, nebo prostě v hledišti a že oni prostě tam jako tu šťávu prostě Karle nemají.
2: No, naprosto souhlasím a zrovna někomu minulý týden jsem psal někomu, kdo by si to byl pomysl, že Žota bude víc chybět než Virgil van Dijk. Já teď to nebudu poměřovat, jestli je to skutečně tak, nebo, ale prostě jeho absence je obrovská a právě z těch důvodů, o kterých ty jsi zmiňoval, protože když víme během podzimu, když on tam začal naskakovat, tak jednak on vytvořil obrovský tlak na ty hráče, on, on vytvořil konkurence tam byla z jeho strany větší a zároveň trenér klub mohl prostě ty hráče pošetřit, mohl jim rozložit víc tu energii. U nich teď, víš, oni hrajou furt na takovou, řekněme, čtvrtý rychlostní stupeň. Oni hrajou, oni jezdí, ale chybí jim takový ten prostě ten, ten moment toho, to, to poslední, takový ten úplný hlad nebo ta ostrost, já nevím, jak to říct, jo, prostě Chybí to tam a samozřejmě oni si nějakou šanci vytvoří. Eh, Origi šel sám na branku, že jo, taky to mohlo vypadat nějak, kdyby nenapálil ze, ze samostatného úniku břevno. No, to se taky málo kdy, málo kdy vidí. Takže ty šance oni si vytvoří, ale je vidět, že prostě ztratili, eh, ztratili pohodu, částečně, řekněme, i možná nějaké, nějaké sebevědomí, takový ten tu, tu výskoru, nebo já nevím, mě napadá jedno prostě slovo, to nebudu říkat.
0: <laughs> tak uh... Já si Martina Vajta strašně, strašně vážím. Vážím si jeho rozhledu, jeho erudice, ale vzpomínám si na jeden moment, kdy my jsme spolu zcela zásadně nesouhlasili. A Karel Herring už tuší, o čem budu mluvit. To jsem a Martin, čekal, myslím, že, že to taky. A vytáhnu jeden tweet Martina Vajta, nevím přesně ze které to bylo doby, kdy prostě označil člověka, kterého známe pod zkrátkou TAA, Trent Alexander-Arnold, za, za nejlepšího pravého beka na světě. A teď Trent Alexander-Arnold, jak někdo dokonce napsal, a možná na to snad psal i Atletik, jedním z nejhorších pravých obránců v letošní sezóně, nebo teď konkrétně v tomhle období. A já jsem si i našel jednu statistiku, že v první polovině loňské sezóny, za to období těch 19 úvodních kol, vytvořil Trent Alexander Arnold pro své spoluhráče více než 20 vyložených příležitostí a v letošní sezóně 3. To znamená, Martine, mohl by si popsat ten, ten sešup svého, svého oblíbence?
1: No tak ten je pořád nejlepší a samozřejmě za to vůbec nemůže. Jako ostatně, když si člověk je právě přečte tu analýzu mimochodem teda velmi zajímavou na atletiku eh, ohledně jeho sešupů, výkonnostního, tak se dozví, že to opravdu není jeho chyba, ale že je to Jasně, kvůli tomu, je, že jasný. tam chybí třeba právě Virgil van, Virgil van Dijk, který mu tam dává jeden diagonální balon do křídla za druhým, eh, že třeba i Henderson, který se musel právě zatáhnout, eh, nebo Fabinho, že vlastně chybí tam takový ten drive, eh, z hlouby pole, který mu pak vytvoří přesně tady tenhle ten prostor. No a on prostě roste s tím týmem. On je samozřejmě velmi systémový hráč a je to něco podobného jako třeba svého času Aaron Ramsey, když byl na tom nejlíp, ale i nejhůř. Prostě je to jeden z těch hráčů, který roste s tím když to všechno kolem něho funguje. A teďka, když to vlastně kolem něho nefunguje, tak je to o to horší, protože prostě nemá možnost projevit ty své největší přednosti. A já si myslím, že tam je jako zajímavý ještě na tom přesně, to, když jsem tady poslouchal Karla, vybavoval jsem si i to, když byl Dortmund v podobném sešupu v té poslední klopově sezóně, tak to bylo strašně, strašně, strašně podobný. A oni se z toho nebyli schopní dostat Možná a o tom se taky teďka trošku spekuluje v Británii, je to i kvůli přístupu Jorgena Jur- Klopa, který jako samozřejmě je hrozně na straně hráčů, ale čím dál více prostě nervóznější. A viděli jsme to letos. Že? My, my to vidíme je,
0: každý zápas teď za postraní čarů. Mně se to jeho chování je, teda nelíbí no, no. Ani, ani náhodou.
1: Tým je no. unavený, on je z toho to prostě. <laughs> no jo, ale možná proto nejsme teda jo. <laughs> ne, ale,
0: ale chci ještě, ale... pánové, abychom se pohnuli směrem kupředu, samozřejmě říct, že my máme na Liverpool, ať už mu fandíme nebo ne, vysoké nároky. Je to, je to prostě obhájce titulu, je to tým, který vyhrál v tomhle složení ligu mistrů a ono, Karle, a teď řeknu něco hrozně jako smířlivého, často v takovýchhle dílčích krizích, nebo ono to může působit jako hluboká krize, fakt stačí jako nějaká maličkost. Teď v neděli večer sice Reds vypadli z FA Cupu, FA Cup to je soutěž, kde se Jirgenu Klopovi opravdu n že směrem dopředu to bylo zase jakoby šťavnatější, hodně příležitostí dvě vstřelené branky, budu doufat, že si to schováte až na na ten další zápas na na ten Hotspur Stadium, ale já si myslím, že fakt stačí zase jenom hrozně, hrozně málo. A všechno se vrátí do, do zajetých kolejí i v tom stávajícím složení, bez těch, bez těch vážně zraněných hráčů. A ještě poslední tak tady poznámka. Já tohle tak optimistický od nejsem,
2: musím říct, to, jako, to musím přiznat, protože. Těch varovných signálů, já já tak optimisticky nejsem, v těch těch varovných signálů je tam víc a myslím si, že velký problém pro Liverpool, který se teďka i bude řešit, to je ta pozice stopera a to, proč Liverpool nechce jako vedení klubu, proč nechce pořídit jednoho středního obránce už teď, kdy ta situace je alarmující.
0: Nastává čas kvízu angličana, což je taková kratochvíle, o kterou si velmi často píšete ve svých mailech a zároveň je to věc při vyslovení, které Karel Herring má žaludeční neurózu a Martin White si musí neustále odskakovat na toaletu. Ale dneska kluci jsem vám to udělal o něco jednodušší v tom, že máte takzvanou multiple choice, to znamená na každou otázku budete mít tři možnosti, každý dostanete tři otázky, můžete si to v klidu rozmyslet a pak si myslím, že vypálíte, vypálíte přesnou odpověď a jenom prosím, nechte mě doříct všechny ty tři varianty. Pevně věřím, že u některých otázek to budete vědět okamžitě, ale i pro naše posluchače a naše další soutěžící vás o to žádám. Tak, zatím vždycky v té soutěži začínal Karel, tak teď to změním to pořadí a začnu u Martina Vajta. Tak, Martine, první otázka. V sezóně 1999-2000 se jeden z týmů nepřipsal ani jednu jedinou venkovní výhru, ale stejně se dokázal zachránit. Který to byl? A máš tyhle tři možnosti. Za A. Bradford City, za B. Derby County a za C. Coventry City.
1: Já si myslím, že to je Charlton, ale... Řekl bych, že... Co byla ta druhá možnost, prosím tě?
0: Darby County. První byla Bradford, druhá Darby a třetí možnost byla Coventry. Coventry. Je to tak. Tohle byla dost těžká otázka a Martin White v ní uspěl a získává první bod. Tak, první otázka pro Karla Hringa. V lednu 1997 jsme byli svědky velké rarity, myslím si, že nejen z dnešního pohledu, když trofej pro nejlepšího trenéra... Tehdy získal stále aktivní hráč, který provizorně plnil roli hrajícího kouče. Kdo to byl? Za A. Teddy Sheringham, za B. Stuart Pierce. nebo za C. Dean Saunders?
2: Ještě jednou mi řekni jména.
0: Tak, za A. Teddy Sheringham, za B. Stuart Pierce. a za C. Dean Saunders.
2: 97. Hrající
0: trenér, nejlepší hrající trenér nebo trenér měsíce ledna 1997.
2: Tak uh, sharingema bych neřekl, protože ten ještě hrál a hlavíc bylo v tom, že? Tak já dám, já to nezdržu já dám za C.
0: Říkáš tedy Dean Saunders. Byl to Stuart mm. Pierce. Já jsem yes. si říkal, že i vzhledem k tomu, že trénuje teď, že, že, že tam toho Stuart a mm, Pierce se dáš. Ale uznávám, že tohle taky nebyla, nebyla úplně snadná věc. Tak po prvním kole vede Martin 1.0. 0 Uvidíme, jestli odskočí do dvoubodového vedení. Uh, Martine, většinou jsem
1: dotahoval. Takže...
0: Většinou si dotahoval. No je to, je to ta, ta dnešní soutěže vlastně i v tomhle jiná. Prosím tě, od sezóny 2000-2001 se Premier League hraje s míči značky Nike. Víš do balónu, kterého výrobce borci kopali do té doby? Za A. Mitre, za B. Adidas, za C. Puma. Mitre. Je to Mitre. Je to Mitre. Myslím si, že Karel podle, podle řeči těla věděl správnou odpověď. Tak pevně věděl. Já jsem o tom
2: psal článek. Ty jsi o tom psal, jsi to psal článek.
0: Ne, ale myslím si, že máš velkou, velkou šanci snížit na 1 dva ve své druhé otázce. A ta zní: Mauricio Početino odešel v létě 2014 ze Souventnu, jak známo, trénovat Totnem, ale pamatuješ si, kdo ho u Saints nahradil? Byl to za A Ronald Kuman, za B Claude Puel nebo za C Ralf Hasenhüttl? Ronald Kuman, Claude Puel, Ralf Hasenhüttl.
2: Poslední samozřejmě ne, půhel šel relativně nedávno, já bych řekl Kuman.
0: Máš pravdu, byl to Ronald Kuman, Karel Herring z klubu snižuje na 1 dva, ale teď v penaltovém rozstřelu má Martin šanci rozhodnout. Ale já to udělám dramaticky, já teď dám tu poslední otázku Karlovi, aby vyrovnal a potom prostě Martin bude pod větším tlakem. Tak, Karle, za který klub Frank Lampard co by aktivní fotbalista nikdy nehrál? Nikdy nehrál. Za A. West Ham. Za B. Swansea. Za C. Cardiff. Za který tým Frank Lampard, co by aktivní fotbalista nehrál? West Ham, Swansea nebo Cardiff?
2: Frank Lampard. Já si ho vůbec, a to nevím, proč bych si ho měl pamatovat. Vůbec si ho nepamatuju v Cardiffu.
0: To si ho nepamatuješ správně, protože to je opravdu jediný klub, za který nehrál. Jsi dobrý, Karle, opravdu musím říct. Na Slunzi byl na hostování, devět zápasů tam odehrál, jedna vstřelená branka, to je takový šotoušský detail. Tak teď oči a uši a další orgány fotbalového národa, posluchačů Angličana, se upínají na Martina Vajta, který má šanci rozhodnout v té závěrečné otázce stavě 2-2 míče na penaltovém puntíku. A ta poslední otázka na Martina zní, kterému týmu bylo v sezóně, devatena, eh, pardon, v sezóně 2009-2010 odečteno 9 bodů kvůli přechodu pod nucenou zprávu. Byl to Hull City za B Newcastle nebo za C Portsmouth, který tým kvůli přechodu do nucené zprávy přišel v sezóně 2009-20 o 9 velmi cených bodů. Abych zvýšil tlak, tak Karel Druhý, se tváří. že to...
1: Druhá možnost byla Newcastle, si říkal, že? Ano.
0: První byla Hall, druhá Newcastle, třetí Portsmouth. Jo,
1: ale byl to Portsmouth.
0: Byl to Portsmouth. Martin White vítězí v dnešním kvízu ale může být malou kompenzací pro Karla Heringa, že má jednak plusový bod za výslovnost Garetha Bayla a že samozřejmě věděl Františka Halase ani alias Muhammada Salaha.
2: Chci pogratulovat,
1: Martinovi, že se po půl roce dočkal. Yes. A to jsem přitom vedl 2
0: <laughs> Tak, můžeme se těšit na dalšího Angličana, ale pojďme dál, protože nás čeká sáskařské okénko.
1: Tento podcast vám přináší Fortuna.
0: Asi tušíte, že se v sáskařském okénku Fortuny budeme bavit o zápase Spurs-Liverpool, což je duel, a já jsem to tak trošku tušil, který bude pískat Martin Atkinson, hraje se ve čtvrtek večer zatímco ten prosincový duel byl takový, že kdyby to bývalo skončilo remízou, tak asi ani jeden z týmů nebyl úplně nespokojený, ale teď nějak vnitřně, Karle, asi cítíme, že, že oba týmy by fakt ty tři body v téhle fázi sezóny potřebovaly, tak co, co, co říká tvoje srdce a co říká tvůj mozek?
2: Já si, jako Když budu realista, nevidím moc jako důvodu, nebo ne důvodu, ale nevidím nějakou výraznou naději. Když se dívám třeba na ten kurz 2.24 na vyhru Liverpoolu na, na hřišti Spurs, to mi přijde dost, dost nízko. No. Já si nemyslím, že by tam Liverpool vyhrál.
0: To znamená, že když bys měl sázet na výsledek zápasu, tak bys dal třeba jedničku nulu?
2: To by mi přišel dobrý kurz, když vidím tam poměr jedničky a remizi, tak si myslím, že by tam byl slušný kurz.
0: Mně se celkem, jako já bych instinktivně dával na to, že oba týmy dají gól, což se se vlastně stalo i na Anfieldu. Tam je kurz 1,61, ale možná bych se tomu zápasu i i z hlediska samozřejmě Vidíš to, a já bych dal dal
2: třeba 0-0. 0-0
0: bys dal. Hezky. No, je tak...
2: je pravda, že já jsem teď neviděl Spurs v posledních týdnech, takže nevím, jak jsou na tom úplně e, herně, za to jsem viděl e, každou minutu Liverpoolu, takže...
0: No hele, já myslím, že o nic víceméně nepřišel, ale, ale, ale uvidíme. Tak, pojďme k dalšímu zápasu a tam poprosím o e, nějaké dobrozdání Martina. E, Southampton Arsenal, oni se po čtyřech dnech znovu potkávají, v FA Cupu vyhráli Saints 1-0, musím říct, že e, zcela zaslouženě e, Arsenal tam určitě tentokrát nasadí jak šetřeného Saku, který střídal, tak asi nasadí Obameyanga. píská to Kevin Friend a já tam jako cítím ty breakové situace a já bych si tam vsadil, že se odpíská penalta. Tak já bych jako třeba v tomhle zápase dal, dal soulíčko na to, že se bude kopat penalta. Martine, co ty na tenhle zápas řekneš?
1: Já bych ten zápas s ten zápas s něčím skombinoval <laughs> a dal bych tam jako tovku prostě neprohru Southamptonu, protože Arsenálu se tam dlouhodobě, jako teď tam sice za poslední tři roky třikrát vyhrál, ale to taky prostě Southampton byl určitě jako, jako jedném rozpoložení než, hmm. než letos a už jako když jsem viděl ty dva zápasy, co teďka hráli v té letošní sezóně společně, tak uh, tam jako nevidím moc prostoru na to, že to Arsenál dokáže, dokáže zvládnout a na Southamptonu to byly vždycky jako docela rychtino.
0: Zajímavý názor Martina Vajta. A poslední zápas, který jsem vybral do té nabídky ještě předtím, než se začal, začal naklánět osud Franka Lamparda, to je zápas Chelsea Wolves, což je typicky duel týmu, které strašně potřebují zabrat ta jejich aktuální forma v případě Chelsea 1-1-3. U Wolves je to dokonce ještě horší, ty už pět zápasů čekají na vítězství 0-2-3. Na jedničku, když jsem se naposledy koukal, tak tam svítilo 1,62, což mi přišlo docela, docela málo. Píská to, jestli vám to pomůže Andy Medley. To je takový zápas, na který já nemám jako vůbec, vůbec žádný názor. Karle, vysvobodíš mě, Má, máš tam nějaký, nějaké tušení?
2: S alibistickým Nové koště dobře meté, tam můžeš hrát jedničku.
0: Valíme jedničku? Dobře, dobře. Martine, souhlasí. Chelsea Wolves souhlasí. Martin White. Tento podcast vám přináší Fortuna. Každej, který poslouchá
2: Angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně. Vsaď si u Fortuny a zjistí jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na ifortuna.cz a získej
0: 13 na první sázky.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Nad dotazy posluchačů samozřejmě pořád píšete a já jsem za to rád na e-mailovou adresu jiri.hosek jak bylo řečeno v úvodu určitě můžete svoje typy psát i prostřednictvím nově vytvořeného twitterového účtu podcast angličan a Petra Chvílová z Drslavic super posílá dotaz za něžné pohlaví, které si také oblíbilo angličana, který zní dříve byl nejen v Anglii modní ikonou David Beckham, poté Cristiano Ronaldo, kteří hráči jimi jsou v Premier League dnes podle vás. Ha, hlásí se Martin White.
1: Hector Bejerín jednoznačně největší jako módní ikona prostě ve fotbale teďka v současnosti je, je často jako v různých dejst, přehlídkách a tak dál. Fakt jako má i svoji lineu teďka <línu> <haha> ale, ale dělal, dělal vlastně <hým> i navrhoval Volta futbol, spoustu těch jako grafických designů a hodně se tomu věnuje. A má jako úplně neskutečný vkus, co se týče jako módy i hudby. A druhý, teďka jako velkou ikonou, si myslím, že v Británii obecně se stane Markus Rashford, který byl i na tom slavném zářijovém čísle Vogue kromě tedy z těch svých samozřejmě. Dobročinných aktivit, si myslím, že jako patří jako symbol teďka Manchester United k těm hráčům, kteří budou vzrůstat.
0: No, Martin, Martin White, tedy Bejerín a Reshford, ale Karel se nadechoval ještě k dalšímu jménu.
2: Nadechoval, já bych ti chtěl říct, Martine, že paní nebo slečna Petra Chvílová myslela jako ikonu modní, ale opravdu jako hvězdu Premier league nějakou. No? A já mám Hectora Bellini rád, ale jako ona tam zmiňovala Davida Beckhama, Kristiana Ronalda, takže já když bych zůstal na té úrovni... Já tady nevidím hvězda,
1: že jo?
2: No, tak ty ména, ty ména ti jako nějak naznačují, do jakého ranku mířila, ale já jako bych to i trošičku posunul v tom, že to ne, teď už to nejsou takové ty klasické modní ikony, jaké jsme znali, ale že třeba teď se to opravdu hodně posunulo směrem těch sociálních sítí. Jo? A pro ty kluby jsou i ty hráči, když budu jmenovat pola Pogbu, tak pro něj je stejně tak důležitý na hřišti tak jako prostě na těch sociálních sítích, nebo tak jako na tom trhu, ta je hodnota a pro Manchesteru je, jako biznisově je, je stejně tak důležitý. Jo. Takže teď si myslím, že se to trošičku posunulo jiným směrem, ale určitě bych jmenoval, prostě právě tady v rámci tady té nové nějaké éry, tak Paula Pogbu.
0: No, Mně se tady úplně nelíbí takové ty zlatavé špičky jeho, jeho vlásků, které, které ukázal teď v posledních zápasech, ale proti Gustu žádný disputát. Tak a pojďme na druhý dotaz nebo, nebo téma, které nadnesl Filip Havelka, který říká, že poslouchat angličana naučil nejednoho kamaráda. Mimochodem to mi připadá velmi sympatické. Tak pojďte si každý z vás dát takový závazek, získat pro náš podcast alespoň jednu další duši. To by bylo úplně Skvělé. A současně Filip prosí, jestli bychom se víc nevěnovali uh, Fantasy Premier League a já tedy, jak už jsem naznačil, jsem kromě svoji vlastní sestavy, která teď nedopadla úplně nejlépe, vytvořil taky tým Angličana na celkové pořadí člověku prostřed sezóny musí logicky rezignovat, ale ten uh, úvod nedopadl úplně špatně, hrál jsem žolíka jménem Bench Boost, to znamená, že se mi započítali i body od hráčů na lavičce a celkem to hodilo velmi sympatických 129 podíků. Já to tady jenom vyjmenuju, že ta moje patnáctka zní Ederson a Martinez v bráně, což celkem koresponduje i s naším hlasováním. Obranu mám potom Justin, Robertson, Cancelo, Coufal, Adarabio, záloha Parnes, De Bruyne, Rashford, Lukman a Souček a v útoku potom V2TV v 2 V, to znamená Vardy Wilson Watkins Pokud máte nějaká doporučení na to, koho prodat, komu dát kapitánskou pásku koho koupit, pište nejlépe právě na zmiňovaný twitterový účet podcast angličan. A mně teď kluci úplně vypadlo, jestli vlastně vyhrajete fantasy nebo, nebo nehrájete. Karle, ty si hrála a už nehraješ viď? nebo jak to bylo?
2: Já teďka, když to nehraju, tak, musím, tak vždycky říkám, kdo hraje Fantasy League má moc volného času. A ne, myslím to tak, že já jsem, jak jste asi poznali, já jsem poměrně soutěživý a já nedokážu, tu, s, s, no, a já nedokážu tu sestavu dát tam během 20 minut a pak zase mě to naopak zabíralo moc času. Ještě když jsme hráli tenkrát ve sportu Českou Českou ligu. Mimochodem, ano, byl jsem je tam ročníku úspěšný, ale mě to prostě bralo moc času. To si a, ještě. A, takže můžete, můžete, e, můžes. Tak b, bralo mi to často, takže poslední dva tři roky vlastně a premiérlik jsem nehrál nikdy. Martin, jak ty jsi Přijám na to znám Po
1: tom, co jsem skončil jednou mezi horními deseti tisíci, tak jsem se rozhodl ukončit svou kariéru na vrcholu oh. a říci, že jako to už jako fakt asi nic nepřekoná. To byla opravdu legendární, byl opravdu legendární ročník a no já jsem na tom stejně jako karel, takže prostě pak už jsem to bohužel bohužel nestíhal. No.
0: Tak mi z toho vychází, že prostě zatímco Jiří Hošek neví co s volným časem, tak Karel Herring s Martinem Whiteem prostě se nezastaví a obrážejí nejenom Angličana další podcasty a prostě píší tuny a další spousty materiálu. Tak, to byl další lednový Angličan roku 2021, který jsme začali povídáním o Franku Lampardovi a Mesutu Ezilovi a skončili se stavou Fantasy Premier League. Já moc krát děkuji za dnešní účast Martinu Vajtovi z eSport.cz a ještě jednomu blahopřeju k vítězství v dnešním kvízu. Martine, měj se fajn, ahoj.
1: Děkuji, oprašuju si ramena
0: a samozřejmě vynikající výkon podal znovu i Karel Herring z klubu rozhodně lepší než jeho milovaný Liverpool. Karle, díky taky a mě se krásně.
2: Díky za pozvání a Martinovi ještě spolu s Fratíškem Halasem gratulujeme
1: ještě jednou. Děkuji. ostatečná prohra.
0: A od mikrofonu Seznam zpráv se s vámi loučí a dobrý poslechy dalších podcastů Seznam zpráv doporučuje Jiří Hošek. Mějte se fajn.